0: Alles
1: nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und Peter Kien. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, grüße euch zu Alles nur geklaut. Hier ist der Ralf. Und der Beda, servus. Jetzt sind wir wieder mal beieinander. Schon wieder? Schon, Schon wieder? Nach. Ja, auch immer. ja, Aber Déjà-vu, da sollten wir gerade erst zusammen gesessen <lacht> <lacht> Grüß also,
0: Wir arbeiten halt immer einfach viel zu eng miteinander. Das ja. ist das
1: wir, hören, wir hören uns zu oft, glaube wir ich. Wir hören uns zu oft. Das, das muss man auch mal von seinen Kollegen behalten, behaupten können. Mhm. Und trotzdem verstehen <lacht> wir uns noch. Und... Wir Heute. machen Freizeit miteinander auch noch. Oh ja, Gott. Das sind die. Weißt du, früher habe ich immer zu den Kollegen gesagt: Mensch, also das kann ich nicht verstehen. Wenn ich mit den Leuten schon den ganzen Tag zusammenarbeiten will, dann will ich doch nicht auch noch privat mit denen
0: am Biergarten sitzen. Ja, aber es hat immer den Vorteil, dass du mit den Leuten noch mal was anderes sprechen kannst. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn du nur Arbeitskollegen hast, die dann auch nur explizit über Arbeit sprechen wollen.
1: Und genau das ist das Schöne. Genau das ist nämlich das Schöne, weil, wenn du nämlich Leute hast, die dann am Abend dir den ganzen Abend immer noch nur ihre Probleme vollsülzen, die du den ganzen Tag eh schon immer gehört hast und wo du froh bist, dass du es nicht mehr hörst, dann willst du mit denen abends auch nicht mehr machen.
0: Richtig, das ist genau das Thema. Und wenn du halt sagst, hey, ich weiß aber ganz genau, der spricht mit mir jetzt nicht über die Firma, sondern wir können uns über Gott und die Welt und irgendwelche anderen Thematiken unterhalten, ja, was weiß ich, Russlandkrise, Benzinpreise oder sonstiges, das ist halt auch mal was ganz was anderes. Das Schöne ist ja, dass deswegen laden mich
1: manchmal Leute auch immer noch zum Abendessen ein und sagen, okay, man muss sich mit dir nicht über die Cloud unterhalten. <lacht> ich kann auch über was anderes reden. Ich kann auch über IT
0: reden. Ausnahmsweise.
1: Was für ein Karlauer
0: gemacht. Ich, ich merke es schon. Aber weißt du, was das Lustige ist? Ich glaube, das ist, glaube ich, mal ein gutes Thema für heute. Weil worüber haben wir noch nie gesprochen? Also, wir zwei schon. Aber, Aber tatsächlich selten mit Kunden und im Podcast
1: eigentlich noch gar nicht. Genau, also das ist tatsächlich die Überlegung, die wir uns heute mal so gestellt haben. Ähm, vielleicht kommen wir auch noch, wir haben zwar eine kleine Agenda, aber ich glaube, wir können dieses Thema uns immer wieder noch ein bisschen tiefer reinspinnen. Oh ja. Was, was sind Sachen auch jetzt, und ich möchte gleich schon mal spoilern was haben wir hier in der Besprechung so ein bisschen wo noch nie dann so ein bisschen provokante oder provokative Themen anspricht, da kommt er gleich, uh, da müssen wir aber vorsichtig sein, da kann man sich ganz schnell ins Fettnäpfchen sprechen. Ich persönlich bin ja dann jemand, der das sofort ansprechen will und sich genau. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Oh, zack. <lacht> das heißt, also, ich, ich würde genau diese Themen eigentlich ansprechen, aber ich glaube, da müssen wir nochmal einen. Dark Fiber Podcast auf einem Unknown Channel vielleicht. Das könnte man auch mal machen. Im privaten
0: Channel kannst du ja eigentlich.
1: Richtig, da kann ich dann mal spoilern, wo ich mich mal so richtig auskotze. Das werde ich dann aber auch nicht erwähnen, dass ich das nicht gemacht habe. Der Chedi Genau. Der
0: Cloud Maker Podcast. Der, 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 the real Talk. Real Talk. Real Talk auf Cloud genau yeah, ja. Spotify. <lacht> das,
1: das, was ich noch nie gesagt habe und schon sagen wollte. Nein. Oh Mann. Heute mal, worauf haben, worüber haben wir noch nie gesprochen? Und ähm, ich habe, mein Vorschlag war, oder unser Vorschlag war, was macht die Cloud falsch? Ich meine, ja. wir, wir
0: sind eigentlich immer, immer äh, Leute, die... Falsch, wir sind nicht Leute, sondern es wird uns immer unterstellt, dass wir Leute sind, die immer nur positiv über die Cloud sprechen. So muss man es tatsächlich sagen. Weil wie, wie, A es ist natürlich unser Geschäft, das ist ja mal Punkt 1. Ja. Punkt 2, was man aber auch nicht vergessen darf, ist, das sind natürlich solche Thematiken, wo wir sagen so, naja, natürlich macht die Cloud nicht alles richtig. Aber zwischen was macht die Cloud falsch an der einen Seite und was macht die Cloud alles richtig, das ist halt immer so eine Abwägungsthematik. Ja? Cloud macht definitiv nicht alles richtig, aber sie macht mehr ja. richtig, als dass sie falsch macht. In Summe definitiv. In Summe, in Summe genau. Das ich Wollte ich gerade sagen. Es gibt immer Themen, die sind definitiv falsch oder die sind problematisch. Keine Frage. Ja, ja. Die, die müssen wir auch mal ansprechen. Aber ähm, die Summe der, des Ganzen ist immer noch, dass Cloud natürlich immer noch ein wichtiges und zukunftsrichtiges Thema ist, womit man in Anführungszeichen nichts falsch machen kann. Ich weiß, es klingt jetzt doof, aber... Und ich glaube, das Ganze beginnt
1: schon allein daher, dass wir jetzt wieder diesen Fehler machen, der mir gerade so ein bisschen auffällt. Äh, äh. Und, und das ist eine Sache, das macht jetzt vielleicht nicht unbedingt die Cloud falsch, aber Leute, die über die Cloud sprechen, indem sie Cloud einfach so verallgemeinern als die Cloud das, verwenden.
0: Ja, vollkommen richtig. Das ist, wir erleben es ja selber. Was ist denn Cloud? Ja, für den einen ist, es, ist und, es Spotify, für den anderen ist es, keine Ahnung, seine Dropbox und für den dritten ist es, ist es eine Enfon-Telefonanlage oder hast du nicht gesehen, ja? Ja, logisch. Ja,
1: und, äh, und, 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 und für den vierten, der kommt dann daher, hey, mach mir mal One-Pager für Cloud, ich möchte die verkaufen. Äh <lacht> ich sage jetzt nichts dazu. Wie, wie, wie komme ich nur auf dieses Beispiel? Aber tatsächlich ist es ja so, es, ist, es gibt nicht das Produkt Cloud. Richtig. Und, und eigentlich, und ich glaube, das ist das, was die Cloud tatsächlich, fällt mir jetzt ein gar nicht auf unsere Liste, muss ich jetzt einfach mal so spontan mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Die Cloud hat sich... Oder irgendwie gab es eine Dynamik, wir haben es in unserem Berateralltag immer wieder versucht, gerade zu biegen, eine, eine Parallelwelt zur klassischen IT aufzubauen, die die Cloud ist. Ja. Und das ist aber eben überhaupt nicht so. Also ich glaube, was, was von vielen falsch verstanden wird und was die Cloud aber auch gerne ausgenutzt hat, weil sie sich auch als was Besonderes oder die... die <lacht> Es gibt ja viele Server die sagen, geh doch in die Cloud. So war es doch früher auch so. Ja, ja, klar. Heutzutage wissen viele Leute schon den Unterschied zwischen einer SaaS-Anwendung oder was ist einfach nur ein Cloud-Speicher. Da ist ja noch nicht einmal was dahinter. Das ist auch nichts anderes. Das ist im Prinzip nur eine, eine NAS, die ich irgendwo wow. anders hingestellt habe. Okay, <lacht> Nass ist schon wieder zu speziell. Okay. aber Ich glaube, dass das, das schon der erste Fehler ist, dass die, diese vielenfältigen Anwendungen damit Werbung gemacht haben, sich als was anderes als
0: klassischer IT darzustellen. Und du sagst es richtig, als klassische IT. Warum? Überleg dir doch mal. Cloud ist das gleiche wie IT. IT ist ja auch nicht ein fachspezifischer Begriff. IT kann alles sein. IT ist Softwareentwicklung, IT ist Datacenter, IT ist Storage, IT ist was weiß ich nicht was. ja. Und genau das ist auch der Grund, warum sie dieses Thema Cloud genauso gelassen haben. IT, IT ist Legacy, IT ist klassisch. Das geht in genau in diese richtige Richtung hin. Also wenn man IT hört, denkt man an Hardware. Wenn man an Cloud denkt, genau dann soll man das nämlich nicht mehr tun. Cloud will sich als was Neues definieren. Und deshalb haben die das auch alle ausgenutzt. Ja, also die, die, die treibende...
1: Und IT geht dann noch viel weiter. Wenn ich Leuten erzähle, was ich mache und dann sage, ich arbeite in der IT, dann sagen die, aber das hat doch nichts mehr mit IT zu tun. Ja, richtig. Und weil... Und da kommt ja auch jeder, jeder, der uns zuhört, jetzt mal eine Frage an unsere Zuhörer, wie viele von euch werden von irgendwelchen Familienmitgliedern unregelmäßig im Jahr angerufen und sagen, du, mein Drucker, funktioniert nicht, du arbeitest doch in der IT, äh, kannst du mir nicht mal helfen? Äh, ich habe das Gott sei Dank geschafft, nachdem der erste Rechner sich komplett zerstört hat und ich gesagt habe, so, du musst jetzt leider ein neues Nob kaufen,
0: ähm, dass ich nicht mehr angerufen wurde. Das ist sowas wie Weihnachten die Zeit, wo Eltern zu ihren Kindern gehen und die IT-Probleme lösen. Nur, dass wir das nicht nur an Weihnachten machen, wir machen das, das ganze Jahr über und nicht nur für unsere Eltern, sondern für alle. Kannst mir mal eine Homepage bauen.
1: Aber das ist, das ist ja der Gedanke, der, der vorherrscht. Und ich glaube, ja. Cloud hat, und wir bleiben jetzt mal nochmal ganz bewusst bei diesem Thema, weil wir sagen, was macht Cloud. Cloud hat am Anfang sehr gut davon profitiert, um sich zu differenzieren. Marketingmäßig, definitiv. Weil es war... Man, man musste diesen diesen disruptiven Ansatz machen. Man hat nicht mehr an die klassische IT gedacht, sondern man war in der Erwartungshaltung: das ist ein Produkt, die Cloud, die, die, und ja. die ist anders.
0: Ich, ich sage auch immer, das, das, das ist sowas wie: man wie, muss unterscheiden, wenn du heute hingehst ja, und du gehst zu, eine, zu einem Mediamarkt ja, oder, oder zu Saturn oder ähnliches. ja Das ist halt im Endeffekt für Endkunden, für Consumer gedacht. Ja, und Cloud ist für mich auch ein Consumer-Begriff, ja? der natürlich dann im Enterprise genau vergewaltigt worden ist. Ja? Aber sagen wir es mal so, ja? jemand, der dann heute aber zu, zu irgendwem anders geht, ja? ähm, zu einer, zu einer oh Gott, wie heißen sie denn alle, zu einer Error oder Ähnliches, ja? die wissen halt, dass sie nicht, nicht Consumer-Produkte bekommen, sondern dass sie da halt einfach Enterprise-Produkte bekommen. Und ich glaube, genau da ist auch das, das Problem, dass Cloud zu konsumermäßig gedacht war als Begriff. Richtig. Und, und das ist aber
1: auch für viele Leute, wir haben das selber so gemacht. Wie haben wir Kunden Cloud erklärt? Indem wir sie gefragt haben: Ja, was nutzt du denn schon aus der Cloud anhand von Consumer-Produkten? Mhm. So. Es, es war immer dieser falsche Ansatz da. Ich meine, du fragst ja auch nicht, äh, nutzt du IT? Wenn du jemanden fragst, dann sagst du, ja, du hast doch auch dein Medium-PC daheim stehen. Ja, ja, klar, logisch. So, so erklärt man ja eigentlich auch nicht die IT, weil das, äh, eines der ersten Sachen, die ich gelernt habe vor über 20 Jahren, vor, vor 24 Jahren habe ich damit angefangen, dass ich Leuten erklärt habe, dass ein Phobis-PC oder ein pc oder wie pc ich glaube, vor, vor 24 Jahren hat es schon Phobis schon nicht mehr gegeben, äh, dass das eben nicht, das war mein, mein, damit bin ich in die IT gekommen, um das mal zu so sagen. Das war, ich habe äh, Firmen erklärt, dass es nicht cool ist, 47 unterschiedliche Rechner in ihrer Firma stehen zu haben, die sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft haben, mit unterschiedlichen Patchstand und unterschiedlichen mhm. runtergeladenen Seiten, die es ja damals noch sehr leicht zu erreichen gab, weil... Merkt ja eh keiner, welche Software da drauf ist, um dann damit zu arbeiten. Die haben sich alle gewundert, warum das nicht funktioniert. Wenn man denen aber mal 15 gleiche Rechner hingestellt hat, damals schon, die gleich konfiguriert waren, die plötzlich total happy, dass das alles gelaufen ist und ja, ja. nur für den Zweck gelaufen ist, was geht. Und so ein bisschen ist dieser Cloud-Charakter auch irreführend gewesen, weil man ja. das alles über einen Kamm geschert hat. Es ist heute immer noch so. Und das macht sie falsch. Die Cloud, was macht die Cloud falsch? Ich glaube, sie vermittelt immer noch ein falsches, eine falsche Erwartungshaltung an die Cloud. Nein, sie vermitteln es nicht mehr aktiv. Das Problem ist, sie werden es nicht mehr los. So ist es richtig. Genau. Ja. Inzwischen sind die Wege viel weiter gegangen und ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, haben auch verstanden, dass es mehr ist, aber uns hören ja immer noch viel zu wenig Leute zu. <lacht> <Aber> <lacht> Tatsächlich. Ich ja. glaube, und, und, und das ist aber auch ein Punkt, der zum Beispiel in Europa auch stark dafür gesorgt hat, dass hier eher, wir sind ja immer in Europa ein bisschen mm. in so einem, ja, man, man sieht es mit, mit, mit Kreditkarten, mit, mit, mit virtuellen Bezahlen. Das wurde eigentlich auch durch Corona getrieben. Was passiert
0: denn hier? Jetzt ruft der Kollege an. Den so was kann passieren? Da sind wir ja. schon wieder beim Thema Cloud. Das ist, wird mit? das jetzt ein Running Gag bei uns? Nein, ich glaube schon. Wir lassen uns immer einen Anruf pro Sitzung zu. Können wir auch gerne machen. Aber, <lacht> ja, also wir, wir, genau, wir waren jetzt aber bei einem anderen Thema.
1: Wir waren bei dieser Skepsis, die in Europa ja tatsächlich vorherrscht. Ja. Und als dieser große Cloud-Boom angefangen hat, haben natürlich auch nur die großen Firmen, also eigentlich hat ihn ja AWS so ein bisschen losgetreten, auch wenn es davor schon bekannt war. Es gab es ja alles schon. Es ist nur diese die Initialzündung. Haben. Und ja. aus Europa heraus war eher so der, der, dieses Ding, ja, das ist ein amerikanisches Ding, das ist jetzt irgendwas, was uns Microsoft reindrücken will oder es ist nur für irgendwelche Startups, äh, New Business, die diese Sachen brauchen. Wir als klassisches Unternehmen, wir müssen doch nichts in AWS aufbauen, das bauen wir weiterhin schön in unserem Rechenzentrum. Ja, und dann genau. stehen wir da. Jetzt haben wir, wir Key Player, drei, drei amerikanische Unternehmen, ein chinesisches und die, die danach kommen, sind auch alle amerikanisch. Richtig. Und also um mal jetzt vielleicht eine Oracle, IBM oder so. Der größte Cloud-Anbieter, der bei uns aus Europa ist, ist wahrscheinlich SAP.
0: Ja, noch nicht mal das, weil die mittlerweile auch sehr viel tatsächlich bei den Hyperscalern bauen. Ja, also die, die sind ja selber in AWS, in Google und so weiter vertreten, auch in, in, in Azure vertreten. Also von daher, ja, sie bieten doch, glaube ich, eine Menge an. Also... Ähm, würde ich noch nicht mal sagen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich noch ein paar größere deutsche Anbieter. Klar, die Telekom-Cloud an sich vielleicht noch. ja Da muss man aber noch ein bisschen aufpassen. Aber sie spielen auf, auf dem Markt keine Rolle. So also, ist es. Wollte ich gerade ja. sagen, Also die, wir, wir haben ja schon mal über diesen Gartner-Quadranten gesprochen. Und im Endeffekt, dieser Gartner-Quadrant, das erste Mal, wie ich ihn gesehen habe zum Thema Cloud, standen da, glaube ich, noch 16, 17 drauf. Da stand, glaube ich, sogar noch eine Telekom drauf, damals mit ihrer Deutschland-Cloud. ja. ja. Äh, mittlerweile sind es, ich glaube, aktuell nur noch fünf oder sechs. Also von daher ähm, ist es sehr überschaubar. Und im Endeffekt es ist ein, ein asiatisches Unternehmen drauf, es sind der Rest äh, amerikanische Unternehmen. Das muss man ganz klar sagen, ja. Und, und wir
1: sind jetzt also in dieser Situation, dass jetzt hat auch eine Situation eingetreten ist, einmal zu oft Situation gesagt, ähm, die... Die, die Kollegen, die vor vier, fünf Jahren skeptisch waren und gesagt haben, oh, wir werden hier mal in einen äh, äh, Konflikt geraten, wo wir unsere Daten ablegen. Wir müssen schauen, das klassische Rechenzentrum wird sich wieder durchsetzen. Glaube ich nicht. Es wird halt eher eine Private-Cloud-Hybris äh, geben ja. und wo man damit arbeiten kann. Aber ähm, tatsächlich hat jetzt das auch, und das ist auch etwas, wo wir wieder, was macht die Cloud falsch bei diesen Sie hat sich hier so ein bisschen durch ihre Monopolisierung auf vier Keyplayer, die wir tatsächlich nur haben, und den vierten, den nutzt bei uns eh keiner, wenn, er nicht, wenn er nicht explizit mit China Handel treibt, der in China irgendwo gepusht wird. Korrekt. Ähm, dafür ist es da, aber ansonsten wird keiner die Alibaba-Cloud hernehmen, weil er, in, äh, weil er ein deutsches Unternehmen ist und in Deutschland was verkaufen will, wird er nicht die, die, das
0: stimmt, ja. da den Weg. Also die drängen ziemlich auf den Markt, aber tatsächlich ist es bis jetzt noch für die meisten interessant, wenn es in Richtung A Markt Asien geht, ja.
1: Wenn ich jetzt ein äh, Importgeschäft aus Asien aufbauen wollen würde, so, dann Klar, könnte ich da meinen Markt super abwickeln und hätte meine Ressourcen trotzdem abgebildet und im Prinzip ist es ja nur ein AWS-Klon, wenn man das so auf den ersten Blick
0: sieht. Oder ist es, also, es fühlt sich so an, sagen wir
1: so. so. Ich kenne es nicht, äh, bitte keine, keine Hass-Mails schicken, ich, ich habe nur einmal reingeschaut, meinen Test-Account angelegt und der hat dann nicht funktioniert und dann habe ich auch ähm, tatsächlich, aber das sind, das sind Fehler, die, die jetzt nicht eine individuelle Person oder ein individueller Anbieter gemacht hat. Die haben sich durch die Dynamiken in der IT und durch Bewegungen, durch Kritik, durch, durch Skepsis, durch regulatorische Vorgaben, durch gesetzliche Vorgaben, durch das Verhalten der
0: Konsumenten so ergeben. Richtig, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Warum sind, warum sind wir in Europa einfach noch nicht so weit? Wir, du sagst es richtig. Wenn wir uns GAIA X zum Beispiel anschauen, wir haben zu viele regulatorische Themen da, die dahinter stehen. Ja? Die Amerikaner haben tatsächlich mit ihrem, wir machen das jetzt einfach mal Mentalität, hat einfach, ich will jetzt nicht sagen einen quasi Standard geschaffen, aber sie haben im Endeffekt einfach was geschaffen und so, so ist das und so wird das genutzt. Ja? Und wir es ist nicht so, dass wir uns damit nicht beschäftigt hätten. Das ist ja das wirklich Schlimme eigentlich daran. Ja? Und vor Gaia-X gab es ja auch schon diverse Themen, wo man sich beschäftigt hat. So, Wie könnte man das machen? Wie könnte man das in Deutschland machen? Wie könnte man das in Europa machen? Und schlicht und ergreifend sind wir einfach an, an Gesetzgebung, an Politik gescheitert. Und das ist das wirklich Traurige an der Stelle. Ja, also wir haben uns hier das ein oder andere Mal oder das ein
1: oder andere Bein gestellt. Und das, ist, das, das sieht man ja nicht nur in der, in der Cloud, das sieht man ja auch, wenn man sieht, wo kommen denn die Anfänge von Tesla her, die die ersten zehn Jahre einfach keinen Euro-Gewinn gemacht haben und alles nur reingebuttert wurde, um irgendeine Marktmonopol. Die haben ein ganz anderes Denken über Investitionsvorhaben und wie sowas aufgebaut wird. Ja. Die, die europäische Industrie denkt ja eher so ein bisschen so wie Volkswagen, so wir warten erstmal zehn Jahre lang ab und schauen uns an, wie Tesla dann dahin dümpelt und wenn wir dann Bock haben, in den Elektromarkt einzusteigen, dann knallen wir einfach so mit unserer Größe rein, dass es uns egal ist. Und dann überrollen wir einfach alle, weil die Leute kaufen den VW sowieso. Ob er gut ist oder schlecht ist oder wie er ist. Ja, halt. das ist richtig. Also Markt
0: so. Marktmacht im Endeffekt wird dann ausgenutzt. Und, ja. und das
1: ist aber so ein bisschen, so eine, das ist eine gefährliche Überheblichkeit, die, die dabei in, in der Industrie vorherrscht. Ähm, ja. Die, Glaube ich aber auch, und das ist der nächste, nächste Punkt, der, der hier kritisch zu sehen ist, die Cloud funktioniert auch in ihrem ganzen Betrieb nicht so, dass ich lange plane, viel teste, Konzepte schreibe, dann vielleicht mir eine, eine dedizierte Infrastruktur aufbaue, um die dann mit den richtigen Messungen und einem Businessplan skaliert aufzubauen. So funktioniert ja im Prinzip so ein Firmenaufbau. Äh, ja. da wird alles über Jahre hinweg geplant, da wird langsam aufgeblasen und irgendwann gibt es einen Schuss und dann läuft es. Das ist so dieses europäische Denken. Ich habe während der... <lacht> ja, ich muss was gerade sagen, aber ja, genau so ist es. Während, während der Uni hatten wir einen Professor und der hat, er hat gesagt, er hat jahrelang in, der, äh, in Amerika gearbeitet und er hat es nicht mehr ausgehalten. Aber er hat eins gelernt, das war total cool, er hat zwei Teams gehabt, Eins aus Deutschland, ein Ingenieursteam und ein, ein, ein Ingenieursteam aus Amerika und die sollten eine, irgendeine Lösung bauen. So, und die, die haben, äh, das deutsche Ingenieursteam hat quasi irgendwie zwei Jahre Zeit gehabt und das andere auch. Und nach, wer zuerst ein Ergebnis hatte, der, der hat quasi gewonnen. Mhm. Und es musste funktionieren und das Beste hat dann gewonnen. Also, was hat das deutsche Ingenieursteam gemacht? Die haben sich irgendwie eineinhalb Jahre lang eingesperrt, haben nur theoretisch irgendwie alles genau berechnet und, und überprüft und äh, Konstruktionsskizzen gemacht und theoretisch alles gemacht und wieder verworfen und neu konstruiert und ihren Plan gemacht. Und nach eineinhalb Jahren haben sie einen Prototypen gebaut, sind fertig geworden und haben das fertige Produkt irgendwie hinten rausgeschossen. Ja, ja. So, und der Ami hat sich zwei Wochen lang zusammengesetzt, hat den ersten Prototypen gebaut, der ist explodiert. Dann hat er geschaut, was geht da schief, hat sich wieder zusammengesetzt, hat das nächste gebaut, ist wieder rausgegangen. Der hat sozusagen irgendwie so diese Euphorie gehabt, so nach zwei Monaten habe ich schon ein fertiges Produkt, was natürlich aber nicht funktioniert hat. Im Endeffekt waren die Kosten auf beiden Seiten gleich, weil ob du jetzt eine Horde von Ingenieuren hernimmst, die sich da theoretisch einsperren oder irgendjemanden, der so mit so einem Try-and-Error-Prinzip reingeht. Und das habe ich schon vor äh, äh, 20 Jahren in der Uni äh, gelernt, dass das einfach so eine unterschiedliche Mentalität ist. Ja, das und, ist einfach so. Und was haben wir? Wir haben Keyplayer aus Amerika. Die bauen die Cloud genau so auf nach diesen Mentalitäten, wie die arbeiten, nämlich ja. Fire and
0: Forget. Ja, aber es ist auch so. Und das Lustige ist, sie sagen halt einfach, hey, wir haben hier eine Möglichkeit, komm, lass uns doch mal schauen, ob es funktioniert. Ich meine, im Endeffekt, was anderes ist es nicht. Es gab einen Google App Service, wie hieß der damals? Ich weiß es glaube ich, gar nicht mehr. Ja? Das war im Endeffekt ja eigentlich so das erste Thema. ja. Und der ist auch gut genutzt worden, aber er ist halt nicht weiterentwickelt worden. Das ist Fire and Forget. Wir haben was gemacht, das funktioniert, passt. Und dann kam halt AWS und hat gesagt, hey, eigentlich haben wir hier jede Menge Ressourcen rumstehen und die brauchen wir nur einmal im Jahr. Was machen wir eigentlich in der Zeit dazwischen damit? Dann kamen natürlich zusätzliche Dienste raus bei AWS und solche, äh, bei, bei Amazon zusätzliche Dienste raus. Und irgendwann hat man gesagt, komm, eigentlich könnte man diese Ressourcen doch verkaufen. Das ist Rechenzeit. Und Rechenzeit ist etwas, was man sich nicht reinstellen will, weil es dann einfach auch immer Geld kostet. Also was machen wir denn damit? Aber das
1: war ja nur interessant für, erstmal war es nur für den interessant, der nach diesem äh, Test and Error, Try and Error-Prinzip arbeitet, ja. weil die konnten kurzfristig irgendwelche Ressourcen nehmen, die dann wieder nicht mehr brauchen und dann wieder rangehen. Also, die, genau. diese gesamte Mentalität, die in diesem Cloud-Business steckt, in diesem Aufbauen, Zerstören, Aufbauen, Zerstören, Aufbauen, Zerstören, wenn das, wenn das von Deutschen und so wird das so ein bisschen Gaia X oder von Europäern aufgebaut wird, da wird nicht gebaut, Aufbauen, Zerstören, Aufbauen, Zerstören, sondern da wird, wir bauen Know-how, 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 Know-how und dann kommt da irgendein Pamphlet raus, das ist bestimmt auch super. Ja. Aber das kann dann auch nur von etwas genutzt werden, was auch in dieser Mentalität Richtig, weil Lebt was und der, arbeitet. was ist
0: der Vorteil von diesen ähm, ähm, äh, äh, Destroy-Redeploy und solche Geschichten? Was ist denn der Vorteil davon? Die Leute bekommen aktiv mit, was da passiert. Ja? Weil, seien wir uns mal ganz ehrlich, eine NASA setzt sich heute hin und macht das wahrscheinlich ähnlich wie bei uns Deutschen. Aber eine SpaceX, die halt einfach gesagt haben, hey komm, wir wollen Raketen wiederverwertbar machen. Und seien wir uns mal ganz ehrlich, das Ding explodieren zu sehen, war immer schon ganz lustig, ja. Aber man hat gesehen, die machen was, die tun was, die probieren das einfach aus und hin und her, dass da auch Entwicklung drin schickt. Keine Frage, das ist genauso. Aber ähm, ich sage mal so, ein, ein, ein eine, eine, eine klassisches ähm, Ding wie eine NASA wird wahrscheinlich erst hingehen und würde wirklich in einen Status kommen, um dieses Ding zu bauen, wenn sie sich halt mit, mit so vielen Variablen sicher wären. Beispiel Artemis 1. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, du wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Das ist
1: das, ist, äh, das, das Pendant sozusagen. Ah, okay. Die, die NASA hat zusammen mit der ESA eine neue Rakete für eine permanente Raumstation um den Mond gebaut. Mhm. Das ist quasi das Nachfolgeprojekt von dem Space Shuttle. Das ist das SLS, Space Launch System. Und das ist eine neue, die größte Rakete überhaupt. Weiß ich. Das ist so ein bisschen so das, das Gegenstück zur Falcon Max, heißt sie, glaube ich, vom, vom Elon Musk. Also das ist ja die große Rakete. Und die ist auch genau nach einem ganz anderen Prinzip gebaut worden, sondern dort wurde wirklich Ingenieurleistung gebaut. Die wurde getestet und dann gab es jetzt einen Fehler vor drei Monaten beim, beim Wet Rehearsal Test, wo sie irgendwie die befüllt haben und mal getestet haben, wenn die ganzen Sachen da anlaufen, dann musste die ganze Kiste wieder zurückgefahren werden, weil natürlich das so ein Riesenprojekt ist, das ist so, klar, so was sprengst du nicht einfach mal in die Luft, das ist, äh,
0: so, eine, so, eine, so eine 600 Tonnen Rakete oder was auch immer. Klar, aber, aber das ist halt genau das Thema, also wie gesagt, hat natürlich, hat natürlich SpaceX auch nicht einfach so gemacht, aber schlicht und ergreifend, ähm, das Thema bleibt einfach deutlich mehr im, im, im Blick, ja. Wie geht das Lustige ist, ich kenne SpaceX, ich habe mich da gesehen und sind her. Jetzt sagst du aber zum Beispiel sagst äh, ja, okay, kenne ich nicht. Und genau da liegt doch das Problem. Ja, und, und, aber auch, ja,
1: und das ist aber auch genau so die Sache. Ähm, wir haben aber jetzt, also es gab dann eine, eine, eine Bewegung, warum, also es gibt ja immer, warum, warum wird ein Produkt auf dem Markt erfolgreich? Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil es das beste Produkt ist. <lacht> sondern, <lacht> weil gerade... Die Entwicklung oder irgendwelche Zeiten gerade zu dem Zeitpunkt sich genau so verhalten, dass dieses Produkt auch richtig nutzbar ist. Genau. So was wir in den letzten zehn Jahren hatten war, dass sich die Marktiterationen und die Erneuerungsraten und der genau. ähm, der der, der die, die, die Anfrage nach neuen Produkten und nach geänderten Produkten. Neuerungen, nach, ja, nach, nach, nach Features. Hier, äh, neues Update, neues Update. Früher warst du, hast du gekotzt, wenn du nach zwei Jahren irgendwo ein Update aufspielen musstest. Heute kotzt du, wenn du am zweiten Tag schon wieder kein Update gekriegt hast und fragst, ob alles richtig die ist, ja, ja. weil du zwei Tage schon wieder kein Update gekriegt hast. Du musst <lacht> doch irgendwas kaputt sein. Du hast zwei Tage schon wieder kein Update gekriegt. Ja, hast das ist so, ja. so Und früher hättest du dich gewundert, Herr Fuck, warum mache ich nach zwei Tagen schon wieder ein Update? Heute ist das ein Qualitätsmerkmal dass du eine schnelle Abdeckung Und genauso denken wir. Wir sind diese Wegwerfgesellschaft, Konsumgesellschaft. Und was unterstützt das? Genau diesen Cloud-Gedanken. Schnell irgendein Feature zu deployen, günstig rauszuhauen, schnell ansorbieren, hochflexibel skalieren zu lassen. Das war ist einfach genau die Zeit, die in den letzten zehn Jahren war. Die hat genau diesem Denken der Amis, diesem Denken der Cloud entsprochen. Ja, hat es ganz klar. Natürlich. Stelle,
0: muss man sagen. Und das, aber genau jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was haben Sie falsch gemacht? Eigentlich machen Sie es ja nicht falsch. Also aus unserer Sicht, okay, und jetzt kommen wir genau aus welcher Sicht
1: machen, aus Sie, welcher sich Sicht machen Sie es falsch. Und ich glaube sogar, aus dann, ich glaube auch falsch ist ja sogar, sehr ja überspitzt, wir wollen ja hier über ein bisschen provozieren Nein. bei diesem Thema. Und ich versuche auch da diese, wir versuchen ja diese Themen genau deswegen dahin zu leiten. Ich glaube schon, dass Sie es falsch machen, weil Sie machen es falsch, weil Sie haben sich, und das ist immer ein Problem von so einem System, inzwischen können Sie von diesem hochagilen Thema... Nicht mehr weg. Überhaupt nicht mehr weg. Ja. Weil die, weil die sich ja so da drauf gestürzt haben, wenn du da jetzt sagst, und tatsächlich fallen mir da manchmal auch die Argumente schwer, wenn jetzt einer sagt, hey, ich habe ein super statisches System. Ich weiß, dass ich da keine Monatsspitzen abzufangen habe. Da gibt es ja. nichts. So, ich weiß auch, dass das... Das ist wichtig. Das muss funktionieren. Das muss eine extrem hohe Ausfallsicherheit haben. Aber das muss halt einfach mal drei Jahre lang genau so laufen. Ja,
0: aber weiß, Ohne Update am besten. Und weißt du, was das Lustige ist? Es gibt immer noch Systeme, da ist es heute immer noch so. Und da kommen wir auch mit Cloud nicht hin, auch wenn es immer verkauft wird. Ich habe die Diskussion erst kürzlich gehabt von einem Kunden, der eine AS400 hat. Gibt es übrigens auch neue Mainframes jetzt von IBM. Ja, und warum gibt es die? Weil diese Mainframes an der Stelle die sind so hoch spezialisiert mit dem, wie sie aufgebaut sind, wie die CPU-Architektur und so weiter. Da kommst du nicht hin, da kommst du mit keiner Rechenpower dieser Welt hin. Ja, weil sie vor allen Dingen auf IOPS, also
1: Input-Output, ganz stark sind und, ja. und hier äh, ähm, Ergebnisse liefern können, da, da kannst du gar nicht mit den, mit den äh, Transferraten oder irgendwas zurechtkommen und sowas kriegst du gar nicht hin. Also, und, aber, und das meine ich, ähm, Vielleicht, vielleicht war das aber auch so ein bisschen, man muss ja schauen, die Cloud wollte ja immer viel abdecken. Wir haben ja in, haben in unserem vorigen Podcast gesagt, dass die Cloud für viele Anbieter dann noch immer, die großen Hyperscaler ja. immer noch für, ihr,
0: für viele Anbieter interessant sind, wenn sie so dieses ganze Spektrum abdecken ja. Je größer der Blumenstrauß, desto interessanter wird ein Hyperscaler. Genau. Je dedizierter du einzelne Blumen brauchst, desto interessanter kann halt dann auch der kleinere Anbieter werden. Genau da waren wir stehen. Genau, genau. So.
1: Und, aber jetzt hat, ist plötzlich nicht mehr, also jetzt gibt es doch Use Cases, wo der Blumenstrauß zwar komplett da ist, mhm. aber der muss halt dann trotzdem wieder agil abgebildet
0: werden. Das ist das andere. Also das Problem ist, sie haben sich selber in eine Lage gebracht, wo sie selber hoch agil sein müssen aber zwingen im Endeffekt auch die Firmen auch genau dasselbe zu sein. Und das ist, das, ist ein, das ist ein Problem, weil das nicht viele können. Und da sind wir genau bei dem, Moment, was machen sie falsch? Ja. Weil, geh jetzt mal den Schritt zurück. Das, das gibt es
1: nicht. Du wirst, nee. keine, du wirst keine Wasserfall... Klar, wir müssen, wir müssen vorsichtig sein, weil sonst, sonst momentan bewegen wir uns ja da schon ein bisschen auf dünne Eis. <lacht> aber man... Man muss, Ich glaube, das ist vielleicht mal so für Folge 2, Season 2, äh, ganz nett, auch mal so einen Einstieg zu machen. Ja. Ähm, man muss ja auch mal so sehen, es gibt halt einfach Use Cases, da willst du nicht agil sein. Ja, das ist richtig. Und das ist etwas, okay, eine
0: Microsoft wird sagen, gut, dann ist es nicht unser Kunde. Nein, dann nicht mal das. Sondern es ist halt kein Kunde für irgendwas nach Infrastructure as Service. Also im Endeffekt, wenn ich mir heute eine Infrastruktur hole, dann stelle ich mir meine virtuelle Maschine dahin, Hab die auf einer gewissen Version und ich kann die da auch lassen. Natürlich sagt Microsoft irgendwann, hey, mein Freund, dein, dein, dein OS ist outdated. Dann kann ich mir überlegen, ob ich das OS zumindest updaten kann. Ich muss es nicht tun. Irgendwann kommt natürlich der Hinweis, hey, mein Freund, diese virtuelle Maschine gibt es in dieser Version nicht mehr. Du musst jetzt eine größere nehmen. Okay, aber sagen wir es mal so, du kannst das sehr, sehr lange halten an der Stelle. Aber wenn du zum Beispiel einfach schon den nächsten Schritt gehst und sagst, du nimmst Container as a Service und du, du, nutzt, du nutzt in Azure zum Beispiel einen Azure Kubernetes Service, dann ist das irgendwann outdated und irgendwann gibt es das nicht mehr. Das heißt, du bist nicht mehr supported. Wenn dir irgendwas passiert, fliegt dir dieses Ding um die Ohren. Das muss ganz klar sein. Ja? Und Das heißt, du bist immer gezwungen, einfach wirklich zu schauen, automatisiere ich mein Teil, mache ich Helmcharts, da kann ich auf die nächste Version gehen, habe ich eine Pre-Production, die ungefähr gleich ist und, 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 um das tatsächlich zu machen. Also wirst du als Firma gezwungen, das zu tun. Solange ich diesem,
1: dieser Philosophie des Try and Errors folge und diesem Continuous Release-Zyklen und so weiter nachlebe,
0: mhm. ist es ja auch etwas, was mir gar nicht schadet, weil ich Ganz sowieso dauernd Erneuerungen mache. Ja, und vor allem, du bleibst ja auch up to date, weil das Problem ist, was wir doch heute haben. Natürlich habe ich statische Systeme, ja. Aber nur weil es jetzt auf NT4 läuft, heißt es noch lange nicht, dass es deshalb sicherer ist. ja? Gut, es gibt genug Leute, äh, also es kennt es gar nicht mehr und so weiter. Irgendwann vielleicht wird es ja wieder sicher. <lacht> weil ich kann sagen, es gibt genug, die es dann nicht kennen, aber du weißt, was ich meine. Und das Natürlich. ist halt genau das Problem. Wenn ich, wenn ich mir heute überlege, es gibt Firmen, die noch eine, eine, eine 2.10er oder 2.12er Domain fahren. ja? Oder vielleicht schon höher fahren, aber alles aufmachen mussten, weil sie noch eine NT4 irgendwo bei sich stehen haben wow, da stellt es mir schon so ein bisschen die Nackenhaare auf. Das muss ich schon ganz
1: ehrlich sagen. Wir reden aber auch hier wiederum von einer Enterprise Office IT. Klar, logisch. Und da, ja, da stellt es einem die Nackenhaare auf, weil da sind wir auch wieder mit dem, wo wir in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen haben. Dieses Burgdenken, es kommt ja eh niemand in meine Burg rein. Alles. Ja, ja, klar. Ich mache ja meine Burg so sicher, dass niemand über den Wassergraben drüber kommt und deswegen schütze ich mich da. Und dann kann ich da drin meine Burgfräuleins auch nackert rumlaufen lassen und muss auf die nicht mehr aufpassen, weil ich passe ja auf meinen
0: Burggraben genau, auf. Ja, schon klar.
1: Das ist die Gefahr, wenn ich in der Office-IT mache. Aber Cloud ist ja, ich habe äh, kennengelernt im OT wie, wie Robotersteuerungen in OT direkt mit einem. What you see is what you get, Drag and Drop Editor in einer Cloud direkt zusammengebaut wurden und dann haben die Leute irgendwo auf einem Monitor in der einen Stadt was zusammengebaut und haben dann auf der Kamera gesehen, wie in der Produktion, Testproduktionsstraße in China plötzlich der Roboter irgendwas zusammengebaut hat. Und die haben gesagt, die haben, die haben nicht mal was gecodet. Das war eine Stunde später und der hat die ersten Bewegungen durchgeführt und die konnten da was durchführen. Das heißt, wir reden ja jetzt plötzlich über Systeme, die gar nicht in diesen Zyklen oder sowas sind. Vielleicht will ich ja irgendeine Maschine irgendwo hinbauen und die muss jetzt einfach mal Stahl ewig
0: lang pressen. Ja, der muss immer dasselbe machen. Er kriegt halt einfach ein neues Muster und dieses neue Muster muss er halt dann einfach machen ja, und fertig. Und, und die Gefahr, das immer noch zu supporten, und dort, ich habe
1: selber auch mal bei einem Industrieunternehmen gearbeitet, die haben Maschinen hergestellt, die hatten
0: eine Wartungsdauer von 30 Jahren. Ja, und das ist genau das Thema. Wer, wer macht denn hier noch Updates? Und das ist ja genau das Problem. Die Hardware wird ja nicht zwingend neuer, ja. Ganz ehrlich, überleg dir nochmal, es ist noch nicht gar nicht so lange her, da sind Bankautomaten noch auf Windows XP gelaufen. Ja? Wurde dann an der richtigen Stelle dieses Aufkleberle weggemacht hast, hast einen USB-Stick reingesteckt und dann bist du mit dem Rootkit draufgekommen. Yippie, juhu. Also gar, es ist ja nicht so, dass das ist das Problem Und das ist halt genau das Thema. Wir sind mit der IT oder mit der Cloud an der Stelle so wahnsinnig agil geworden, was wir in vielen Bereichen, wie zum Beispiel OT, ja? also Steuerung von Maschinen und so weiter, gar nicht sind. Ja, wie, viele, wie viele Fräsen gibt es denn da draußen noch, die heute noch mit einem Windows äh, 2000 laufen, mit einem Windows XP, mit Windows 7 oder ähnliches? Da gibt es doch mehr als genug. Und bei diesen, bei diesen Stellen, da, da scheitern wir so ein bisschen. Die
1: wollen Cloud eigentlich auch nutzen, weil die haben durch, Also die Cloud hat hier berechtigte
0: ja berechtigte
1: Benefits auch für diese Bereiche. Vollkommen richtig. Aber man muss sie irgendwie in einer anderen Form anbieten können. Gerade bei der, wenn ich die Vernetzung oder wenn ich den Datenaustausch oder wenn ich, wenn ich auch diese ganzen Authentifizierungsthemen kriege, wenn ich die Security äh, sehe, richtig, die ich ja. jetzt an die Maschine ranbringen will, wo, wo sich ja plötzlich auch solche Netze öffnen. Äh, diese Themen, wo werden meine Daten gespeichert? Ja. Äh, wo, wo, wo sind die Daten? Wo, wo, wo liegen die? Wie werden die ausgetauscht? Die sind ja für jeden
0: interessant und davon will er auch die Cloud nutzen. Da kann man, glaube ich, ganz ja. gut drauf gehen. Ja, genau. und das ist halt das, halt das genaue Thema. Und das Problem ist halt einfach, durch diesen schnellen Wandel wird auch Technik immer schneller älter. Absolut. Schau dir doch mal heute an. Du kaufst dir heute einen, also auch mal für, für, für alle Leute da draußen, wenn ich mir überlege wenn ich mir mein, mein Smart-TV gekauft habe ja? und wie schnell der outdated war und ich mir da tatsächlich einen Amazon-Fire-TV-Stick hinten reinstecken musste, dass ich den weiter nutzen kann als smartes Device und wie oft ich diesen Stick schon austauschen musste, damit das funktioniert, das ist erschreckend. Ja. Und jetzt ist genau die Frage, wie wollen wir das in der Industrie schaffen?
1: Und das ist, das ist tatsächlich aber etwas, da, also ich weiß nicht, Vielleicht klinge ich jetzt auch ein bisschen äh, schlecht oder blöd oder so, aber ich weiß nicht, ob das nur durch den Konsumenten getrieben ist oder ob das nicht hier so eine... Gewollt. So eine ja, nein, ich glaube, es ist eine Dynamik. So, das schwingt sich so auf. Also, okay. ähm, ich glaube, wenn es nur die Industrie, die versucht es in ganz vielen Produkten, die, die, ich meine, das versucht die Industrie die seit, seitdem es es gibt. Genau seitdem die Glühbirne irgendwann einmal obsolet gemacht wurde äh, oder diese äh, nicht Brenndauer davon, da eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder wie auch immer das dann da zustande gekommen ist. Aber tatsächlich ähm, hat das die Industrie ja schon immer versucht, möglichst Intervallzyklen, weil sonst können sie ein Produkt nur einmal verkaufen. Ja. Was, was bringt mir das? Heutzutage kommt dieser Gedanke wieder ein bisschen mehr, aber auch, auch da ist es so die Industrie... Aber wenn der, wenn der Konsument, wenn der Abnehmer in diese schnelleren Iterationszüge ein, ja, für uns ist es heutzutage selbstverständlich, dass nach drei Jahren kein Update mehr fürs Handy rauskommt.
0: Naja, aber es liegt nicht daran, dass es das Handy nicht kann, oder dass die auch die neuen Systeme nicht können, sondern man will einfach nicht. Ja, Das wäre ja so, wie wenn man alle drei Jahre die Spritzworte wechseln müsste. Ja, ja, also... Das ist aber genau das Thema. Das ist, das ist halt wirklich das, das wirklich Faszinierende an der Stelle. Aber ähm, nochmal zurück zum Thema, was macht die Cloud falsch? Die Frage ist, macht dann deshalb die Cloud falsch? Nein. Ja, nein. nein. Das nein. Ist halt, aber das ist, das ist genau das Problem. Aber, aber das, das, das grundlegende Thema dahinter, das ist tatsächlich das Problem. Und da, da, da sind wir, jetzt, glaube ich, ein bisschen weggekommen. Ja, also, äh, wir,
1: also ja. wie immer. Man, man, man galoppiert ja auch mal ein bisschen weiter, als man eigentlich vorhat. T tatsächlich ist es, ist es ja in allem, was wir jetzt gesagt haben, nie ein Fehler der Cloud. Weil die Cloud ist ja nichts anderes wie ein System, was wir konsumieren und was wir durch unseren Konsum steuern und es dadurch auch so wird, wie es ist. Jetzt sind wir doch wieder Konsumenten. Ja, sind wir das nicht trotzdem?
0: Immer. E so, deshalb Deshalb geht es halt genau die Frage. Und jetzt haben wir vorhin aber gesagt, dass die Cloud sich gesehen hat oder Werbung gemacht hat wie, wie ein Konsumerprodukt. Wie, wie ein Produkt für Konsumenten. Und im Endeffekt ist es ja so. Und man muss auch ganz klar, klar sagen, was sind denn die ersten Cloud-Produkte gewesen? Es waren nicht Infrastructure-as-a-Service.
1: Nein,
0: natürlich Wenn du dir das erste Google-App-Service war, wenn du den anschaust, das war ein, ein zu konsumierender Dienst, wo du im Endeffekt halt deine Software zum Laufen bekommen hast. Und im Endeffekt genau darauf was ausgelegt. Und auch die, die ersten größeren Dienste, wo es halt natürlich hingeht, wenn ich damals das so an... Max Dome und solche Geschichten denke, ja. Das waren auch alles Konsumententhemen. Natürlich. Ich meine, es ist doch auch so.
1: Ähm, ey, ist ja heute auch so. Wo, 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 wo kommt die breite Masse her? Ich meine, Dropbox war, war eines der ersten Produkte, wo jeder irgendwo in die Cloud gekommen ist. Noch oh ja, ein Gigabyte Speicher online kostenlos. Das war, das war noch ein. Das, das, das ist ja so wie, wie Tempo ist Dropbox zu einem Begriff
0: geworden bei vielen Leuten.
1: Also jetzt nicht ja, an vielen.
0: Ja. Schon klar, aber es ist, es ist ein Falsch Und bevor du Falsch sagst oder OneDrive, sagst du halt einfach Dropbox und jeder weiß, was gemeint ist. Auch wenn es dann vielleicht ein OneDrive ist oder oder ähm, ähm, gibt es mittlerweile tausende von Systemen. Ja. Ja. Aber, aber also das natürlich kannst du sowas
1: nur über Consumer gewinnen. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung und es ist ja auch nicht falsch gemacht, weil <lacht> eigentlich ist es ja, wir haben wir, also wenn sie etwas falsch gemacht haben, würden nicht 100% aller Leute, die wir kennen, in
0: irgendeiner Form davon partizipieren. Logisch, Darum geht es ja. Also, das ist gesagt, der Standpunkt oder der Sichtpunkt an der Stelle ist immer das Wichtige, was macht die Cloud falsch. Deshalb ist es auch ein bisschen Vorsicht zu genießen, natürlich, was wir hier sagen, weil ja, natürlich, jeder profitiert davon. Und das ist halt aber, glaube ich, auch genau das Thema. Du hast es vorhin gesagt, die Daten, die wir daraus gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer, großes Thema. Ein, ein Anbieter verdient damit Geldpunkten. Das ist ja klar, wir bezahlen ja davon. Aber was noch ist, sie gewinnen natürlich eine Menge Informationen, eine eine, wirklich eine Menge Daten, auch von uns, durch unser, unser, durch unser Konsumverhalten. Ja? Und das gilt nicht nur für Privatkunden, sondern das gilt auch für Enterprise-Kunden. Warum? Wenn ich heute viel Kubernetes mache, wenn ich viel Container mache, wenn die Systeme auf Probleme laufen, diese Probleme werden auch bei Microsoft bekannt. Also, wie kann ich das Ding noch idiotensicherer machen, den Service, damit das nicht passiert, damit einfach ein, ein besseres Look viel entsteht entsteht. Ja? Sicherheitsvorfälle. Ja? Microsoft ist einer der größten, der größten Sicherheitsanbieter geworden. Das verstehen die meisten oder, oder wissen die meisten gar nicht. Aber natürlich, wenn ich so viele Systeme habe, es gibt einfach genug Angriffe, es gibt genug äh, Idioten, die Blödsinn machen und Sonstiges, wodurch die natürlich eine Menge an Informationen äh, generieren, wo die, wo die wirklich auswerten können, was sie verkaufen können. Und das ist halt genau das Problem. Und deshalb ist es auch so, merkt euch eins, Sachen, die es kostenlos gibt im Internet, sind nicht kostenlos, also sind, ja, sie sind kostenlos, aber nicht umsonst. Weil ihr bezahlt mit, immer mit irgendwas. Und das beste Beispiel Facebook. Ja? Es gibt so viele Leute, die ja dann auf einmal posten, hey, ich wäre, wenn ich bei Harry Potter wäre, wäre ich im Hause Slytherin. Aha, okay, was ist denn da passiert? Da geht einer auf eine Webseite, beantwortet zehn Fragen oder fünf Fragen, weil es schneller gehen soll, und äh, gibt dann an, also der nicht weiblich ist, in welchem Alter ist er? So. Und mit diesen Fragen hat er einen Informationssatz generiert, der sich verkaufen lässt. Vielleicht nicht für viel Geld, lass es ein paar Cent sein. Nur wenn ich ein paar Millionen mal diesen Centbetrag habe, ja, dann ist es auf einmal schon interessant, dann habe ich ein paar hunderttausend Euro, hunderttausend Dollar gemacht und, und, und. Und das ist genau das Thema und das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Und deshalb muss man auch immer skeptisch sein bei, bei Sachen, die man in der Cloud nutzt. Und ich glaube, da kommen wir auch zu einem Punkt, was hat die Cloud falsch gemacht?
1: Ja, ähm, und da gibt es ja auch, also das, das Thema, was du da ansprichst, gerade diese, diese, dieser Use, tatsächlich ist es so, dass die Leute immer sensibler werden. Noch vor fünf Jahren haben ganz viele Leute gesagt, pff, mir doch egal, was die für meine Daten haben. Mhm. Aber dieses Verständnis, was mit Metadaten angefangen, angefangen war, ist. es gibt immer wieder mehrere CCC-Videos darüber, wie einer eine, eine Spiegel-Metadatenanalyse macht und einfach nur von, von Spiegel Online die, die Ressource und die Anzahl der Artikel und die Veröffentlichungszeit und die Anzahl der Artikel zu welcher Uhrzeit, wann, wie und wie oft die Titelzeilen und die Bilder geändert wurden und so weiter. Also es ist ja faszinierend. Der hat nicht einmal den Text gelesen von irgendwas und er konnte davon richtig Schlüsse ziehen. Ja. Und diese ganze Metadatenanalyse, man, also ich glaube, das ist, dass wir Menschen haben grundsätzlich ein Problem mit Größen. Oh ja. Darum können wir uns auch kein Universum vorstellen, oder, aber auch wir können uns auch nicht vorstellen, was eine große Anzahl an Daten, Übersache.
0: über die jemand
1: verfügen kann, für einen Mehrwert generieren kann, weil wir ab einer gewissen Menge einfach aufhören zu denken. Oder es, die Vorstellungskraft fehlt uns. Das, 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 ist, das, das, haben, das steckt nicht in unserer Natur drin. Genau, richtig. Also es ist ja kein Vorwurf oder sowas. Es ist einfach ultra schwierig, sich solche Größen vorzustellen. 10 hoch 23, allein nur, wenn man sich mal Massen anschaut.
0: Mhm. Und
1: dieses, jetzt kommst du mit der Datensache daher. Und so mit dem, wie Daten verarbeitet werden und wie Daten generiert werden. Und das ist, das ist natürlich auch alles direkt mit der Cloud verbunden, wo drin steht, hier gebe ich meine Daten hin, hier werden meine Daten kostenlos verarbeitet ja, ja, kostenlos. Und, 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 und hier bekomme ich etwas zurück oder hier passiert etwas. Ja. Und, und diese, 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 diese Ausnutzung, diese, wie soll man sagen, ist es schon, schon so ein bisschen wie, wie, wie Piraterie. Datenpiraterie, die hier stattfindet?
0: Eine moderne, auf alle Fälle. Und das, ist, und das ist, glaube ich, das Erschreckende, weil das die Leute einfach nicht verstehen. Und es sind auch nicht mal die Kosten, also diese kostenlosen Services es sind ja, sage ich mal, die Bekannten, das sind die Spitze des Eisbergs, wo man sagt, das ist einfach so, aber übertrieben gesagt, jeden Klick, den wir heute machen, auf dem Smartphone, bei uns am Rechner, das sind alles Informationen, Natürlich kann ich sagen, ich möchte keine Tracking-Cookies. Natürlich kann ich über das Tor-Netzwerk browsen. Aber selbst wenn ich Tor-Netzwerk nutze, sind die Informationen, die ich dort benutze, natürlich auch für das Tor-Netzwerk wieder zur Verfügung. Und, und, und. Also, egal was wir tun, wenn wir uns nicht komplett abschalten und sagen, wir gehen komplett aus diesen ganzen Thematiken raus und schalten uns ab, schlicht und ergreifend produzieren wir immer Informationen. Wir produzieren immer Daten für jemand anders. Und diese Daten. Ich will nicht sagen, machen uns Gläsern, aber sie sind nah dran. Und das ist das Interessante. Was kriegen wir dafür?
1: Und wer hat es ermöglicht, dass das in breitem Maße jetzt verfügbar ist? Das sind alles äh, Verständnisprobleme, die wir, die wir langsam aufarbeiten, die bei den Leuten ankommen, die sie verstehen, womit sie damit arbeiten müssen. Und ich meine, du sagst es gerade, Daten Du hast jetzt die Facebook-Umfrage genannt. Ich glaube, es ist für Enterprise-Kunden oder für, für wirkliche für Firmenkunden ist es interessant, auch mal darauf zu schauen, wem gebe ich denn meine Daten, die ich für eine Weiterverarbeitung auch anbieten kann. Ja. Und, und da, so kenne ich jetzt aus meinem Alltag oftmals, da gibt es oftmals auch Probleme im Verständnis. Wenn ich mit einem Anbieter zusammenarbeite... Und der mir versichert, hey, ich versichere dir, ich werde deine Daten nur vertrauensvoll behandeln und ich werde sie nur weiter verarbeiten. Wir machen einen Vertrag, deine Daten sind sicher, deine Daten sind von uns geschützt und verschlüsselt und genau. liegen dort und dort. So.
0: Ja, aber was heißt denn das? Ja, das ist die Frage, was heißt das? Aber nur weil meine Daten dort liegen und verschlüsselt sind, heißt das auch noch lange nicht, dass der Anbieter, bei dem ich bin, diese Daten nicht nutzt.
1: Oder dass die, wo liegt der Verschlüsselungsschlüssel? Wer, welcher Provider liegt der? In welchem Land werden die
0: Daten gespeichert? Das nächste We ist auch, wie, welche ist Dritte da? haben Zugriff? Das wollte ich gerade sagen, was passiert denn mit meinen Daten? Wenn, wenn, wenn meine Daten da liegen, ist es okay, aber was bedeutet denn meine Daten? Sind, sind das meine Daten, die mir direkt zuweisbar sind, weil eine User-ID dahinter steht, weil vielleicht mein Name irgendwo drin steht? Aber was passiert denn mit diesen Daten, wenn sie komplett anonymisiert werden? Wenn ich im Endeffekt sage, ich habe eine Anonymisierung darüber gelaufen lassen und gewisse Nutzungsdaten werden trotzdem weiterverkauft. Das ist ja so ein bisschen das WhatsApp-Thema. Absolutes WhatsApp-Thema, was heißt ein bisschen? <lacht> wenn, ich, wenn ich ein Bild, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, also mein letzter Stand, ich beschäftige mich mit WhatsApp nicht, weil ich dieses Tun nicht mag, ja. Aber früher war es so, wenn du tatsächlich ein Bild online gestellt hast, ähm, ich glaube nicht als Das so war Facebook, Bild. dann hat es automatisch die Benutzerrechte WhatsApp übergeben. WhatsApp ja, auch. WhatsApp ja, WhatsApp auch. Genau, das ist genau solche Thematik. Und das ist natürlich extrem schwierig an der Situation, ja. Also, wie gesagt, Sachen, die... die, die die, die kostenlos sind, sind nicht umsonst und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen und dieser Skandal rund um Facebook, ja, dass im Endeffekt Trump, ja, man kann geteilter Meinung über diesen Mann sein, da bin ich definitiv dabei, aber er hat intelligent gemacht. Er hat eine Firma damit beauftragt, Daten auszuwerten, ja, um zu erkennen, wo macht es Sinn, welchen, welchen amerikanischen Einwohner muss ich besuchen, damit der mich wählt und damit der auch wirklich zur Wahl geht, was halt bei denen auch extrem wichtig ist. Ja? Und das werfen sie im Nachhinein vor, sagen, Facebook, wie konntest du nur? Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, die gibt es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr, wo sie auch gesagt haben, wie konntet ihr denn nur? Ja, was heißt, wie konntet ihr denn nur? Die Leute werfen doch freiwillig mit ihren Daten rum. Und jetzt ist Facebook meiner Meinung nach nicht mehr so schlimm. Schaut ihr doch mal Instagram an und Sonstiges. Nee, natürlich sind wir auf Twitter. Wir sind auch auf Instagram mit unserem... Mit unserem Podcast unterwegs und wir sind natürlich auch selber privat mit diesen Themen unterwegs, aber das wirklich schlimm ist an der Stelle, wie ich finde, ähm, die Leute sollten sich tatsächlich mal überlegen, was geben sie denn eigentlich alles preis darüber und was sind die Informationen und das dann auswertbar zu machen und sich dann zu wundern, dass diese Information jemand nutzt. Schwierig.
1: Und hier müssen die Leute auch wissen, und das ist kein Fehler der Cloud, muss man jetzt mal so sagen, weil die Cloud ja dafür ein ich habe in meiner ganz frühen Jugend, habe ich mal bei einem Dienstleister gearbeitet, die haben äh, Leitungen zur Verfügung gestellt. Die mhm. haben auch immer nur gesagt, hey, wir, wir können doch nicht äh, haftbar dafür gemacht werden, dass irgendjemand, der eine Leitung bei uns gemietet hat, über diese Leitung etwas drüber schickt, was nicht das ist, was wir machen. Wir sind ja nur der Dienstleister. Das ist ja so ein bisschen wie bei der Telefonleitung. So. Die wird ja auch ja, nur die Verbindung.
0: Bei der Autobahn, Verfügung. ja. Nur weil jemand die Autobahn zur Verfügung stellt, können die doch nichts dafür, wenn einer schon seine Schmuggelware drüber fährt.
1: Richtig, genau. So, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und so ein bisschen ist es ja mit der Cloud auch. Ja. Die Cloud ist ja tatsächlich nur eine Dienstleistung, auch wenn sie im Sprachgebrauch immer so ein bisschen als das Ominöse, Böse ja. und immer die, 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 die Mutter allen Übels dargestellt wird, was eben aber nicht so ist, sondern natürlich wird sie für irgendwas verwendet. Und da, da ist, glaube ich, auch oftmals die Sensibilität so ein bisschen äh, verloren gegangen, äh, Richtig? einfach da dieses Gefühl zu haben. Denn wenn du das Instagram anschaust, es geht ja die meisten Informationen, die Bilder sind eigentlich inzwischen wurscht. Darum konnten die auch tatsächlich das, das einführen. Auch bei WhatsApp, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sind total egal, weil das sind gar nicht die Daten, an denen die interessiert waren. Das, was WhatsApp interessant gemacht war, war, Überhaupt nur die Kommunikationswege, wer redet mit wem, was die reden. Richtig. Vollkommen wurscht. Die wollen nur wissen, wer redet wie oft mit wem und wer kennt wen und wo geht der hin. Und das Gleiche können sie ja dann wiederum über irgendwelche Metadaten. Weil wenn die in die gleichen Kommunikationsziele bei Facebook, bei Instagram, bei WhatsApp ist alles eine Firma, glaube ich als Facebook, WhatsApp. Meta, Meta, ja, Meta ja. Ja, heißt jetzt genau so. So, wenn die diese ganzen Datensätze aus drei unterschiedlichen Apps, wer kennt wen, wer kommuniziert mit wem über was, ja, lägst du mich am Arsch, was da für ein Metadatensatz rauskommt, ja. da, was, was da an perfektionistischer Zuordnung herauskommt, da, nur weil, wir mit, weil irgendjemand mit seiner Firma da was postet oder so, das sind Nutzen die, so, die zahlen ja dann auch am Ende irgendwas dafür. Aber aber, aber diese, und das ist auch eine Gefahr für Firmen, um jetzt wieder mal auf unsere äh, KMU- und Enterprise-Kunden hinzukommen. Diese Gefahren müssen bekannt sein, weil sonst, das macht nicht die Cloud falsch, um das jetzt mal umgekehrt zu sagen, sonst gibt man an falschen Leuten die Schuld, obwohl es eigentlich in der Verantwortung von einem selbst liegt.
0: Von einem selbst liegt. Und das ist genau der Punkt, warum ich immer sage, egal wie schön irgendwelche Tabellen dargestellt sind, für was du verantwortlich bist. Was ist immer der oberste Punkt, für was du immer selber verantwortlich bist? Und das ist egal, ob du das als Privatperson oder ob du das als Firma machst. Du bist für die Sicherheit deiner Daten verantwortlich. Wer hat Zugriff darauf? Wo liegen meine Daten? Und, und, und. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der immer noch ganz ganz groß vergessen wird. Ja. Und ich verstehe nicht, warum. Ja? Und hat das die Cloud falsch gemacht? nein. Täuscht sie vielleicht gewisse Sachen vor, die nicht so sind? Ja. Naja, aber das muss
1: man doch auch sehen. Das sind doch auch Werbeversprechen. Ich meine, ich glaube doch auch nicht, dass das Ariel alle zwei Jahre wieder besser wird. Also ich finde es ja geil, seitdem es Ariel ja, Werbung natürlich. gibt, kommt immer wieder raus. Oder das neue Ariel, das neue Persil, wie sie alle heißen. Ja, klar, Und wäscht jetzt noch weiser. Hast du schon. wir müssten alle mit Sonnenbrille rumlaufen, so weiße Wäsche gibt es da draußen, <lacht> weil, weil jedes Jahr der weiße Riese, den gibt es glaube ich gar nicht mehr, weil der ist jetzt rassistisch geworden, aber wie auch immer, äh, jedes Jahr ein anderes Produkt, weißer Wäsche als das andere. Ja was, Richtig. hatten die vor 20 Jahren nur graue T-Shirts an oder was? Nein, die haben auch schon t gewaschen. Da gab gerade kein
0: Instagram, da hat man es nicht gesehen. Genau. Nein, aber Es ist tatsächlich Es sind so. ja immer Werbeversprechen.
1: Nur fallen wir beim einen vielleicht etwas mehr rein, weil wir es selber nicht erleben und weil wir die Technik nicht verstehen.
0: Wollte ich gerade weil wir nicht dahinter blicken wollen. Und genau. da kommt genau das Punkt so, yes. ich nutze etwas, ja ob, ob das transparent ist, wie das zum Schluss mit meinen Daten umgeht, was die von mir verwenden, wie die das Ganze auswerten, ist mir vielleicht in diesem Moment einfach egal, weil mir der Dienst wichtiger ist. Und, ich, und so nervig sage ich immer, wie diese Pop-Up-Banner sind, wo steht, hey, wir, wir, wir haben Sachen wollen Sie das zulassen, wollen Sie Ding... Also ich liebe mittlerweile den Deny-All-Button, muss ich ganz ehrlich sagen. Funktioniert ich, super? Funktioniert super, ist wirklich top. Ich liebe es, bevor du dann wirklich deine Dings. Aber es ist manchmal erschreckend, wenn du dann einfach mal Zeit hast und du wirklich auf eine Seite gehst, wo du eigentlich denkst, hey, was wollen die eigentlich von mir sammeln? Und du siehst tatsächlich, wie viele Anbieter da dahinter stehen. Und vor allen Dingen, das Lustige ist, es sind keine Anbieter, die man kennt. Also die, der Otto-Normalbürger, die auch manche Enterprise... Das ist eigene, ein eigenes Universum. Absolut, und das ist genau das Thema. Und ich glaube, dahin zu kommen und das zu verstehen... Ja, das ist ein Punkt, ähm, da muss man sich einfach klar sein. Und einfach einfach bitte auch nicht einfach sagen, ja, ja, akzeptieren oder ausgewählt wie alles. Oder auch dieser, ich, was ich mir ganz schlimm finde, ist dieser Button mit äh, berechtigte, wie, wie heißt das immer? Äh, berechtigtes Interesse. Berechtigtes Interesse heißt, ich akzeptiere alles in 90% der Fällen, ja, weil die ganzen Anbieter ein berechtigtes Interesse haben. Also deshalb wie gesagt, lehnt das Handisch ab, macht den Deny-All-Button und überlegt euch tatsächlich einfach, wenn ihr einen Dienst nutzt, wie wichtig ist euch dieser Dienst und was möchtet ihr wirklich von euch preisgeben, um diesen Dienst zu nutzen. Und äh, bedenkt bitte, dass
1: das kein Fehler der Cloud ist. Die Cloud macht hier nichts falsch. Ja. Transparenz ist nicht des Dienstleisters Aufgabe, sondern des Nutzers dieser Dienste. Und die Cloud, wie wir sie oftmals besprechen und die Services, die wir bereitstellen, sind, damit ihr die als Dienstleister nutzen könnt, um Dienste über die Cloud anderen zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch ja dann mal in dieser Vorreiterrolle und schreibt sich Transparenz nicht nur in irgendeinem Kleingedruckten, weil irgendwo muss es stehen auf all diesen Seiten. Richtig. Ähm, aber man muss vielleicht nachfragen oder muss vielleicht wirklich diesen unsichtbaren Pixel finden, wo man draufklicken muss, damit man da hinkommt. Vielleicht kann man sich das auch ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben und diese Transparenz, was wird denn mit meinen Daten gemacht? Muss ich wirklich alle Cookies aktivieren? Oder kann ich nicht einfach einen Knopf machen, wo ich proaktiv... Also wie schön wäre das... So ein bisschen wie mit dieser Twitter- und Facebook-Verlinkung, die es oftmals es bei öffentlichen Medien gibt, wo ich erstmal aktivieren muss, dass diese Seite dass überhaupt halt angeladen, wird. angeladen wird. Und ich werde nicht gleich damit verknüpft und habe meine Drittanbieter-Apps und Pollings auf dieses Ganze drauf. Wecker. Warum kann nicht die Verantwortung übergeben werden? Warum muss ich nicht alles zulassen? Warum kann es nicht umgekehrt funktionieren? Warum kann ich erstmal nicht alles weglassen und dann nur das auf meinen Wunsch hinweggeben? Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache und das jetzt nicht auf die Konsumenten, sondern auf die Firmen gesprochen. Wenn wir alle ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und nicht das, was die Cloud falsch macht, so macht, sondern wir nutzen die Cloud halt mal so, wie wir sie auch gerne als Konsument nutzen würden. Wir haben die Möglichkeit, die Cloud so aufzubauen, dass sie dann auch so funktioniert, weil es ist nur ein Sammelsurium an Diensten und wir sind das, was wir daraus machen. Richtig. Und ich glaube, das ist das ist auch etwas, was jetzt mal die Cloud falsch macht. Sie, sie will uns natürlich ähm, den einfachsten Weg geben, den sie am besten kann und der zur Verfügung steht. Vollkommen und das richtig. ist wie der Mensch, ist ein Gewohnheitstier. Das, was eh schon da ist, das nutzen wir wieder und einen bequemen Weg gehen. wir. Genau, so einfach wie möglich Konsum schaffen können. Das richtig. ist das Ausschlaggebende
0: an der so. Stelle. Aber mit ein bisschen mehr Aufwand können wir eine schönere Welt bauen. Das ist richtig, aber was ist ganz wichtig für unsere Enterprise-Kunden, diese Einfachheit oder diese, diese Unbedarftheit, die man vielleicht tatsächlich im Privaten noch an den Tag legt, weil man sagt, hey, da ist es mir wurscht, das könnt ihr oder das dürft ihr bei euch einfach in der Firma nicht machen. Überlegt euch genau, kann ich diesen Dienst nutzen, wo sitzt dieser Dienst? Versucht das über die Webseiten herauszufinden, wenn ihr euch nicht sicher seid. Geht auf euer ISMS-Team zu, geht auf euren Datenschutzbeauftragten zu und fragt tatsächlich hier nach, ihr könnt euch gewaltig in die Nesseln setzen. Es gibt viele Firmen, es gibt viele Mitarbeiter, die ihre Jobs verloren haben, weil sie Tools eingesetzt haben, die sie einfach nicht einsetzen durften. Und ich glaube, das ist auch, macht es die Cloud falsch an der Stelle? Ja. Weil dieses Einfache uns konsumieren zu lassen, ja, muss im Enterprise-Umfeld einfach eine andere Möglichkeit haben. Natürlich liegt es auch an uns, das einzuschränken. Wir hatten das schon mal mit diesem berühmten melden Sie sich jetzt mit Ihrem Microsoft 365 Button an. Ja? Natürlich können wir als IT proaktiv vorgehen, können sagen, solche solche Sachen unterbinden wir oder wir prüfen genau, welche genutzt werden dürfen, aber das ist halt schwierig. Und, und, und dann sind wir wieder in dieser katze situation Wir wollen ja, dass die
1: unsere Anwender, für die wir diesen Service bauen, auch gerne diesen Service nutzen. Das heißt, wir müssen eine ganz, ganz hohe Zu ähm, Accessibility, äh, dass die Leute einfach an diesen Service hinkommen, schaffen. Richtig. So, damit sie einfach an diesen Service kommen, müssen wir ihn so bauen, dass er auch einfach gestaltet ist und dass sie darauf zugreifen können. Genau. Also wir, wir drehen uns hier so ein bisschen im Kreis, aber das ist alles so eine Sache, wo man einfach Sensibilität schaffen müsste, ähm, wenn man, wenn man diese Einfachheit nur ein klein wenig austauscht gegenüber ein bisschen Transparenz und Sicherheit, man muss so einen Mittelweg finden. Heutzutage ist es so, dass ich mit meinem, ich kenne Leute, die haben überall mit Facebook anmelden, mit Facebook anmelden, mit Facebook anmelden, die sagen, ja, ich nutze ja Facebook nicht, aber ich bin bei 47 anderen Diensten mit Facebook angemeldet, bei den anderen bin ich mit Google angemeldet. Und wer es die für Pakte haben mit dem Teufel, wie die ihre Anmeldedaten austauschen, im ja. Prinzip wissen die alles, wo sie nie gewusst hätten, weil ich mich ganz einfach über den Identity Provider von den beiden angemeldet habe. Oh ja. Und die kriegen jeden Zugriff, jede Information, alles mitgelockt, weil jedes Mal wird ein Token angefragt, damit ich auch wirklich zugreifen kann. Für mich super convenient, total easy datenschutztechnisch und für Enterprise-Kunden der Horror, ja. wenn, wenn ich alle meine Bewegungen so offensichtlich überall hinaus posaune in die Welt. Und vielleicht kann man als Schlussbild so sagen, es geht nicht darum, was die Cloud falsch macht, sondern es ist eigentlich vielmehr die Frage, wie können wir die Cloud so steuern, dass sie das so richtig macht, wie wir es für unseren Liebsten nutzen würden. Und wie nutzen
0: wir die Cloud besser und richtiger? Das ist richtig. Das ist ein super Schlusswort an der Stelle. Also ich glaube, die Frage, was macht die Cloud falsch, standpunktbezogen, haben wir auch schon gesagt. Ja, man muss immer auf den Standpunkt achten, wer bin ich, was möchte ich an der Stelle. Ich glaube, nur dann kann wir wirklich sagen, was haben Sie falsch gemacht. Schon allein aus der, aus der Definition, was ist Cloud und wie gigantisch kann diese Frage gar nie nicht sein. Genau, es funktioniert einfach nicht. Man kann, man, man kann es auf einzelne Punkte, auf einzelne Use Cases einschränken und sonstiges da schon, aber man kann kein, kein generelles Urteil fällen und kann sagen, das und das macht die Cloud falsch. Und
1: selbst für die einzelnen Use Cases macht es sich ja nur für die mit dem Standpunkt auf der anderen Seite falsch.
0: Genau, so schaut's aus. Ralf, es war mal wieder ein sackrisches Vergnügen an der Stelle. Halleluja, haben wir fast die Stunde voll gekriegt. Ja, äh, mit unserem typischen Gebabbel schaffen das wahrscheinlich auch noch, aber Spaß beiseite an der Stelle. Wir möchten mal wieder darauf hinweisen. Twitter, Facebook, Instagram. Und wir haben eine Homepage äh,
1: www.cloud-podcast.de ähm, genau. Wir haben eine E-Mail-Adresse redaktion.cloud-podcast.de ja, so Und wir freuen uns auf Feedback, Kommentare, Gäste, Schimpfereien oder sagt uns doch mal, was macht die Cloud richtig? Oder auch vielleicht auch falsch. Oder vielleicht auch falsch aus eurem Sicht. Wir sammeln weiter Themen und hören auf
0: euch. Wunderbar. Dann, wir freuen uns bis ja, zum nächsten Mal, würde ich mir sagen. Verbleiben bleiben dann erstmal und Servus. Fertig. Ciao. Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen
1: Tag und bis zum nächsten Mal.